0: 听众朋友，你好，现在是本周播客《加拿大时事十分钟》，为您介绍2022年6月20日至24日加拿大主要新闻内容包括：加拿大通货膨胀率达到 7.7%， 为1983年以来最高水平；加拿大将拨款近50亿加元，增强北美大陆防卫；加拿大将禁止六种一次性塑料用具的生产、进口和出售。安大略省新内阁宣誓就职，蒙特利尔取代昆明成为联合国第十五届生物多样性大会举办地点。泽连斯基在加拿大高校发表视频讲话，加美联手在加东进行海物研究。下面请听详细内容。加拿大统计局星期三公布的5月份通货膨胀率为 7.7% 这是39年来的最高水平，也就是说。四十岁以下的加拿大人还没有经历过，这个涨幅超出了经济学家四月份的预测 6.8% 尽管这个预测也已经是三十年来最高。拉高通胀率的第一个原因是汽油价格，汽油仅在五月份一个月就涨价 12% 与去年同期相比更是上涨 48% 食品价格也是一个重要因素。比去年同期上涨 9.7% 其中食用油价格上涨创了记录，达到 30% 另外，成本、运输费用和关税的增加，也造成家具价格比去年同期上涨 15.8% 加拿大银行可能再度调高基准利率以遏制通胀率，他的下一次政策会议在7月份举行。加拿大政府将在今后六年内拨款49亿加元，为加美联合空防的设备更新换代。加拿大国防部长阿南德星期一（ 6月20日）在安大略省特伦顿空军基地宣布了这一消息。北美空防司令部成立于上世纪50年代，起初的目的是为了监测来自苏联的轰炸机，但是随着时代变迁。这个加美联合军事组织也开始承担新的任务，例如观察海上交通线和防止网络攻击。加拿大通常承担百分之四十的费用。北美空防的全面更新计划包括部署远程传感器和用于追踪地面移动物体的卫星，并更换北方预警系统及设立在极北地区的雷达站。这些雷达站原本的作用是监测北冰洋面。在使用新设备以后，他们也将可以监测太平洋和大西洋。军事专家们早就在催促加美政府更新北方雷达系统，因为现有设备不能追踪巡航导弹和超音速导弹，二者都在俄罗斯对乌克兰的侵略战争中发挥了重要作用。加拿大环境部长吉尔伯说。加拿大将在今年年底以前禁止进口、生产塑料袋和泡沫塑料外卖盒等一次性塑料产品，在明年年底以前禁止销售， 2 0 2 5年底以前禁止出口。禁止出口一次性塑料产品，在加拿大政府过去宣布的计划里是没有的。这个变化将会受到环保人士的欢迎。特鲁多政府原定在2021年开始实施禁令。但是由于相关科学评估被新冠疫情延误而推迟。除了购物袋和外卖餐盒以外，吉尔伯公布的法规还涉及一次性塑料餐具、吸管、搅拌棒和用于固定瓶装和罐装产品的六件替换。但是专门为残疾人士提供的吸管将会被保留。联邦政府去年根据《加拿大环境保护法》把塑料定为有毒物品。为今天的禁令铺平了道路，但是，一些塑料产品生产商为有毒物品的定义把政府告上了法庭。这起诉讼可能在今年年底以前开庭。加拿大政府还计划为一次性塑料产品中的回收原料比例制定标准，以扩大回收塑料的市场。目前，只有 10% 或更少的塑料制品被回收。联邦统计数据显示，仅在2019这一年里。加拿大全国共售出155亿个塑料食品袋， 4 5亿件塑料餐具， 3十亿根塑料搅拌棒， 5 8亿根塑料吸管， 1亿 8,300 万个塑料六件提环和8亿500万个塑料外卖餐盒。成功连任的安大略省福特，星期五六月二十四日公布了他的新内阁人选。原检察长琼斯就任卫生部长，但是教育、财政、司法和交通等多个重要岗位仍然保留了原来的部长。整个内阁共30人，比28人的上一届内阁略有扩大。首次当选的迈克尔·福特被任命为公民与多元文化部长。他今年28岁，是省长福特的侄子，曾经担任多伦多市议员。在三十位安省新内阁成员中，有七名女性和七名有色少数族裔。有色少数族裔包括分别获得老年及残障事务部长和交通部助理部长任命的韩裔议员赵成俊和赵成勋。其中，赵成俊今年八十五岁，是安省议会中最年长的议员。在过去两年多的疫情中，担任卫生部长的艾略特没有参加今年的省选。六十七岁的艾略特在今年三月份宣布退休，他是已故加拿大财政部长弗莱厄蒂的遗孀。魁北克省最大城市蒙特利尔将在今年十二月五到十七日迎来联合国生物多样性大会 （COP15）。这次会议原定在中国昆明市举行。但是，在中国严厉的防疫措施和多个城市的反复风控，使联合国不得不考虑改变会议地点。COP 1 5是联合国生物多样性公约缔约,缔约方第15次会议的简称。这次会议分两个部分，第一部分去年10月已在昆明召开，采用线上和现场会议结合的方式。虽然第二部分大会将在蒙特利尔举行，但是会议的议题和会标不变。主办方也仍然是中国，中方将负责资助一些发展中国家部长前来出席会议的旅行支出。联合国生物多样性公约1992年在里约热内卢通过，公约执行秘书穆雷玛说，今年的峰会格外重要，因为科学家们在近几年发现，地球正在以前所未有的速度失去生物多样性，将近五十万种生物的生活生长环境。不足以支撑他们的长期生存。如果这种情况得不到改善，有些生物将会在今后几十年内灭绝，这会对我们的经济生活和食品安全产生巨大的影响。乌克兰总统泽连斯基星期三六月二十二日应邀对加拿大大学生通过视频发表演讲，他利用这次机会向在海外留学的本国留学生发出呼吁。希望他们战后返回乌克兰生活和工作。这次活动由多伦多大学蒙克国际事务与公共政策学院主办，加拿大各省多所大学参加。演讲开始前，向听众介绍泽连斯基的是有一半乌克兰血统的加拿大副总理弗里兰。泽连斯基说：“实现和平是我们能为后代创造的最重要的条件。”但是没有这些在国外学到了知识的年轻人的参与，乌克兰的重建将会是艰难而缓慢的。听众中有许多乌克兰留学生。当泽连斯基开始用乌克兰语演讲的时候，听到乡音的蒙特利尔大学留学生玛丽娜·赫雷尼科娃忍不住流下了眼泪。他在演讲结束后对前去采访的记者说：“当泽连斯基总统提到战争在2月24日爆发时。”对于其他学生来说，这只是一个日期，但是对他和他的同胞来说，感觉是非常不一样的。弗里兰在开场白中说：“加拿大到目前为止已经向乌克兰提供了15亿加元的援助。”他还表示，无论战争持续多久，加拿大都将和乌克兰站在一起。一项由美国国防部出资。加美科学家联合进行的海洋雾气实地研究即将在加东海域大浅滩地区开始，那里是全世界在夏天里雾最重的地区之一。据信这是迄今为止规模最大的对海雾的研究。雾的出现和消散都十分迅速，是科学家们了解不多，因此也是最难预测的天气现象之一。但是，它可以很快降低港口、公路或者机场的能见度。甚至对军事设施形成干扰。参与这项研究的加拿大环境部科学家古尔特普说：“加拿大每年都有五十到六十人死于大雾引起的能见度降低。”目前，一批大气测量设备已经运到哈利法克斯市，接下来他们将被运到位于该市东南三百公里处的塞布尔岛。明年夏天，科学家们将前往黄海继续这项研究。以上是加拿大本周的主要新闻。谢谢您的收听。